0: Olá, meus amigos! Elias aqui, está começando o seu podcast com o Palhaço da Cabeça Grávida. Hoje, nossa, hoje é especial demais. Esse podcast está disponível nas plataformas digitais no Spotify, no Google Podcast, no Anchor e no Deezer. E ele é meu primeiro convidado. Esse cara, ele é pai, você não sabia disso. Ele é embaixador de uma das marcas mais renomadas do Brasil. Segura isso. Do lado de quem? De Falcão e Diamandinha. Ele faz miséria com a bola. Ele é o príncipe de um reinado, Aí que vocês podem conhecer ou não, chamado Falcão. Ele é uma das pessoas mais simpáticas e ruins que eu conheci. Ele tá todo final de ano na Globo, mas ele não é o Roberto Carlos, ele tá no Rei dos Níveis. É ele, já que o um Palhaço Pode, Adonias, o meu amigo Adonias, seja bem-vindo ao podcast O e Palhaço aí, Pode. galera?
1: Pô, que honra com essa recepção aí, eu fico me sentindo até importante <risos> Mas, é um prazer estar aqui, me sinto
0: honrado e vamos que vamos. Ô, oh, oh Adonias, sabe que quando eu fui começar o projeto, eu falei, cara, eu tenho, esse cara tem que ser o primeiro cara a entrevistar, porque ele é fantástico, oh, é um tá. moleque de um coração sério. Obrigado, é, mano, é que, valeu. O que ele tem de talento, o coração dele é o dobro. Amém, oh, amém. Ô, oh, oh, Adonias, eu, eu hoje tava passeando com você aqui em Franca uhum. e a gente passou, eu vou falar, vou falar, tocar bastante nesse assunto, a gente passou na frente de uma peneira. É. e você sussurrou não falou pra mim, mas você falou assim como eu não passei numa peneira e isso, me conta essa, essa história, quantas peneiras você fez porque você tinha um sonho de ser jogador e acabou virando freestyler ou era um sonho paralelo, conta isso pra nós
1: é, foi muito legal, mano, aquela hora que a gente passou ali em frente ao campo, ali, eu senti aquele cheirinho de grama, <risos> aquele vento batendo e eu pensei das vezes que eu já fiz peneira e quantas vezes a gente recebe não na vida e principalmente nas peneiras foi onde eu mais ouvi não mas hoje eu vejo cara que o mais importante é é você não desistir sabe porque você vai ouvir muito não na sua vida muitas situações mas o importante é você acreditar em você trabalhar duro treinar muito ter muita fé em deus porque aí quando você recebe o seu primeiro sim aí acabou aí sua vida já vai estar engrenada e você já vai estar preparado porque os nãos também, eles fazem a gente ser mais forte. Com certeza, com certeza.
0: Você é mineiro, né? Mineirinho.
1: De juiz, de fora. Na verdade, eu nasci numa cidadezinha bem
0: interior ainda. Ah, é? Mira 13 mil habitantes. aí. Frente. Aí fui pra gente fora pra estudar e fiquei. Certo, então, eu presumo eu que o sonho era... Eu sei que você é flamenguista. Flamengão, né, mano? Amigão. Salve, flamenguistas aí! Meu Deus, eu já arrependi já de ter chamado. Tamo <risos> junto, hein, galera? Ó, teu sonho, teve o um sonho de jogar num grande de Minas ou no Mengão? Chegou a fazer a peneira num desses ou não?
1: Cara, até interessante. Quando eu tinha 12 anos, estava naquela época indo de peneira, 12 para 13, eu fui para BH para mim fazer no Atlético. Meu pai trabalhava em BH, me levou... E tava tudo certinho pra eu já entrar, cara, fazer categoria de base, e aí acabou que eu fui pra casa, nas férias. E aí chegou em casa, mano, brincando e tal. Eu lembro que lá em casa tava sem energia. Aí eu fui fechar o portão, ele saiu do trilho. Aí o portão é assim mim, quebrou minha perna. Caramba, é, um pouco meu! Antes de eu ir fazer a peneira, que talvez, né? Poderia ou
0: não mudar minha vida. É. Eu fiquei com
1: a perna quebrada.
0: E escuta, você acha. E se você tivesse passado, vamos dizer que você fosse um jogador do galo, uhum. é, isso faz, tava com 12 anos, faz 12 anos atrás, você acha que hoje você estaria vivendo esse principado, ser o rei, falcão e ser o príncipe dos jogos, você acha que isso mudou? Eu quebrei a perna e a minha, essa, essa fratura mudou minha vida, você acha que essa fratura também mudou tua vida ou você acha que era o destino? Cara, eu, eu sou um cara de muita fé, sabe em Deus, principalmente, e eu...
1: Eu acho que sim, ele fechou uma porta muito grande, mas ele abriu uma janela também que talvez eu não teria vivido o que eu vivi hoje, de pô, conhecer o mundo inteiro, de jogar ao lado do Falcão. Eu me sinto tão honrado de jogar ao lado dele porque ele é o melhor do mundo e ele se aposentou. E, e hoje quem tá do lado dele jogando jogos sou eu, então é uma honra tipo, mano, incrível que eu não sei nem como compartilhar disso. Mas é, eu também acho que sempre quando Deus escolhe alguém, Ele marca essa pessoa. Eu acho que eu fui marcado naquele dia e aquele dia, minha vida mudou
0: completamente. Nossa. É. Ó, tá. Eu entendi aí que você quebrou a perna. Uhum. Pô, então saiu do trilho. A vida saiu do trilho. Foi exatamente, ter. mano. E, e, e aí... No sonho,
1: né? No... É. Você é moleque de 13 anos. Você vê que você não vai mais jogar bola, mano. Não é fácil não, tá? É. Não e é com o
0: talento que você tem. Eu, eu, por exemplo, eu quebrei a perna, mas eu não fiz falta nos rachões. <risos> você, você com certeza fez. É, aí tem um, um, um. Eu quero saber dessa parte. Você quebrou ali com uhum. uns 12, 13 anos. Uhum. E de repente eu tava assistindo ali o programa de Eliana e tudo mais. E apareceu um cara lá, franzino e tudo mais, mas já.. O uhum. que, que aconteceu nessa. nessa... Nesse meio tempo. Nesse meio tempo, você falou assim: não, eu vou, eu vou entrar no futebol de qualquer forma, eu vou ganhar é. minha vida no futebol de qualquer forma e vou treinar pra caramba, não virar um freestyle. Nesse,
1: eu fiquei muito tempo com a perna engessada, cara. Foi quase três meses de gesso, Nossa. até no joelho, entendeu? Então, eu ficava muito vendo o vídeo no YouTube. E aí, não sei se você vai lembrar, tinha uma época aí de joga bonito, uns comercial que aparecia o Sim. Ronaldinho Gaúcho, o Beck, o Roberto Carlos tá tudo Sim. junto. Sim. E aí eu vi aqueles comercial e falava, caraca, o que, que é isso? Aí eu vi o Ronaldinho Gaúcho fazendo um zerinho. Aí eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Isso é impossível de fazer. Aí, eu falei, vou treinar, vou treinar. Eu tirei o gesso e comecei a fazer aquelas embaixadinhas louco pra voltar a jogar bola. Só que aí eu caí no mundo freestyle, entendeu? Aí eu vi aquilo e falei, não, se os caras conseguem, por que,
0: que eu não consigo? Comecei a treinar e me apaixonei pelo esporte. Daí fui em diante. Foi em diante, é, acredito que também, eu, eu falei essa primeira informação, que nesse meio caminho, nesse, esse, no meio do caminho também teve uma coisa chamada Alice, uma filha.
1: Exatamente,
0: cara. E escuta, isso é uma.. é muito comum aqui no nosso país. Muito. E como é que você se preparou Fala assim, ó, eu agora eu sou pai, você foi pai com quantos anos? Fui pai com 18, com 18, 18 anos, anos. e agora a minha carreira, como é que você segurou isso? Até para uma molecada aí que, que também, como diz a minha mãe, vou falar aqui, é, comeu a sobremesa antes do, <risos> do jantar, <risos> Exatamente. como é que você se preparou psicologicamente nesse esquisito? De,
1: de primeira foi um choque muito grande, é, você ser pai é uma notícia que pô, você tem 18 anos, não sabe o que você vai fazer da vida, né? Mano? É. Só querendo jogar bola. e já <risos> chega uma pessoa que vai depender de você o resto da vida. Então aquilo trouxe um... Eu acho que um amadurecimento muito grande pra mim. E a vida é assim, cara. A vida... As pessoas às vezes acham que é muito fácil. Olha pra um jogador pronto e falar ah, aquele ali, ele tem um dom e pra ele foi muito fácil chegar onde ele tá hoje. Mas às vezes, cara, não sabe o que o cara passou ali por trás pra estar tá onde tá, entendeu? É e pra mim, a, a minha filha... Ela só veio para trazer bênção, ela, ela me trouxe um amadurecimento muito grande, eu trabalhei muito e mais que isso eu lutei muito pelo meu sonho. E hoje,
0: graças a Deus, ela já está grandinha, está com seis aninhos. Gosta de bola também ou não? Amo futebol. Olha, amo. Olha só, quem você... sabe nós teremos uma próxima Raquel ou a próxima Natália aí. Já pensou, você... cara? Ela. <risos>
1: Ela fica no YouTube vendo meus vídeos, ah. aí chega perto de mim e ah. pega a bola, fala aqui papai, tô fazendo freestyle, é muito muito bom. Aí ah, eu também
0: fico vendo teus vídeos hoje eu não falo aí que papai. <risos> é... E me fala, é, ontem você anunciou. É a saída do, do Ginga, e eu queria que você falasse sobre o projeto novo com teu irmão Abner, que eu sou apaixonado também, é um moleque parece ser muito, eu não conheço pessoalmente, mas abraço, e o Abner, gosto demais de ver suas uhum. redes sociais. Conta o que vem pela frente aí com o Foot Brothers.
1: É, eu tenho que realmente deixar isso claro, minha né? saída do Ginga Street, um canal que eu criei junto com o Diego, um projeto nosso desde 2017, as coisas foram caminhando realmente para minha saída mas eu saio de lá feliz, que eu sei que eu fiz um bom trabalho lá, os amigos ainda continuam sendo amigos mas realmente chegou a hora de eu seguir o meu caminho, e o meu caminho agora é com o meu irmão, que é o Abner Freestyle também, um moleque com um coração muito bom é uma habilidade também, incrível e eu acho que ele realmente merece uma chance que eu não tive quando eu tinha a idade dele, entendeu? Hoje ele já tem o caminho todo trilhado que eu tive que trilhar batendo a cabeça. Sim. Hoje tá aí mais fácil para ele e o que eu exijo dele realmente é, é dedicação. Às vezes eu acho ele um pouquinho preguiçoso, sabe? Aí eu fico, <risos> mano, vai treinar, corre atrás. Mas eu tenho certeza que a gente vai também ter sucesso no, no nosso projeto.
0: E, e ele tem 15 anos, ele está um pouco na frente, né? Porque você começou depois dos... Depois eu
1: comecei com 15, mais ou menos. É. Ele com 15
0: já está muito é, melhor que ele, eu, entendeu? Exato, então ele vai voar longe também. É. É, e falando em voar longe, é, quantos países você conheceu graças a essa bola redonda... Que, que é, é magnífico, né? Eu falo que o futebol é a maior invenção do homem, porque tem uma paixão. Exatamente. E você ainda teve a honraria de, de conhecer outros, outros países, de conhecer gente nova através da bola. A bola trouxe a sua amizade para a minha vida. É. Sou grato a Deus por isso. E como é que foi conhecer o mundão? Quantos países? Qual foi o país mais legal? Cara, eu fui em sete países... E todos os países
1: que eu fui, eu fui tão bem recebido que, assim, é difícil eu falar qual que foi o mais legal. Em todos que eu fui, eu tenho contato com todo mundo até hoje. Sério? Pelo Facebook, pelo Instagram, sempre as pessoas de hotel ainda continuam me seguindo, conversando, os amigos. Então, assim, todos os países que eu fui, é difícil eu pegar e escolher um. Mas eu acho que o Quiet, que foi o último que eu até já fui duas vezes lá jogando. Cara, lá é incrível. É o pessoal que tem uma uma educação fora de série, sabe? Então é um país que eu amei conhecer e de cara também eu peguei uma escala em Dubai que é um lugar Nossa. maravilhoso, então fica <risos> na mente, né? A gente que, que pô, mora no Brasil e vai para um lugar igual o Dubai é totalmente diferente mas também eu te falo que eu não trocaria o Brasil por outro não, sabe? Não. não, não trocaria o Brasil a gente tem, cara, tudo de bom aqui você pode ir no mercado, comprar uma fruta tem um país igual na Índia, muita miséria sem comida, sem água potável, então que eu acho que é um mudar
0: incrível. E, e como você se virou lá com, com língua? Você, você fala outra língua também? Não é possível, Que o cara é bonito, o cara joga bola, <risos> o cara é cheiroso, o cara é boa pinta <risos> e ainda é, é poliglota, como é que é?
1: Então mano, eu, desde que eu comecei no, a ver vídeo de freestyle na internet, a maioria oh. dos caras que eu era fã, eles eram gringos. Não então ligado. pra mim comentar o vídeo deles, eu tinha que comentar em inglês. Aí o que, que eu fazia? Ficava indo no Google Tradutor, pá, tava olhando, traduzindo texto, traduzindo e comecei a estudar mais inglês sozinho, comecei a traduzir música e aí eu aprendi inglês. E hum. falo hoje fluente inglês, viajo sozinho pra qualquer lugar, traduzo as coisas, é bem, bem tranquilo. Nossa,
0: não, é, uma, é, 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 é o cara, é um robozão, é um mineiro mesmo e cara, eu te conheci nesses jogos festivos. E eu queria que você falasse sobre o comportamento das pessoas que jogam contra. Nós uhum. participamos de um jogo, não vamos falar a cidade aqui, <risos> a gente estava comentando. É, a galera entende, aconteceu recentemente o, o episódio do Bipat, Bipat é o baralho, né? É. E no jogo festivo, eu nunca tinha visto o pessoal dar uma pelada, assim. E foi a primeira vez que você sentiu isso, você quando jogava... Também tinha essa questão de, não, eu vou maneirar um pouco, porque você faz miséria mesmo com a bola. Eu vou, eu vou respeitar, ou sempre foi pra dentro. Não, não vem que, que aqui tem.
1: Então, o problema das vezes da gente, principalmente no Brasil, o brasileiro joga driblando, futebol arte. Sim. E às vezes muitas pessoas entendem o drible como uma falta de respeito. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que se o cara tem habilidade, cara, que ele drible. Recurso. Se você é bom pra não tomar um drible, que beleza pra você. Se você não é, mano, vai tomar um drible. O azar é teu gente. É, então, O que aconteceu principalmente no caso do Neymar, eu acho que... Eu não entendi muito bem, mas eu acho que o juiz alertou ele que ele tava talvez fazendo graça demais e ele pegou e reclamou. Entendeu? Sim.
0: O, o, o amarelo não foi pela lambreta. Foi não pela... foi pelo drible. Foi, foi pela...
1: <risos> Mas talvez também porque o juiz não tenha entendido e mandar ele parar. Porque o juiz também não pode fazer isso. O juiz está errado. O juiz não tem que chegar com um o jogador e falar, mano, para de driblar porque ele... você está driblando muito. Não Vira existe, um mediador isso.
0: de causa, ela ficou Sim. com dó da defesa. Não faz
1: sentido. O jogador entra
0: lá e faz o que quiser. Se ele está jogando mal, o técnico tira. tá driblando demais. Não é problema do juiz. É... Entendeu? E tem um, tem um ingrediente que eu acho que deixou a chama do Neymar um pouco mais... Ah, Cesar, que Falcão Exatamente. estava no jogo, estava pro, pro, pro aniversário do Neymar lá e um pássaro verde me contou que o Neymar prometeu, Ó, uma homenagem eu vou fazer. Eu vi print disso, mano, tem print
1: <risos> disso, Neymar falando que ia dar uma lambreta, o Falcão, a culpa do falcão culpa é tua, Falcão. Exatamente.
0: Vai ser banido do esporte. Vai ser. É, é, me lembra muito bem, assim, quando a gente tinha a crush e aí tinha interclasse e ele ia assistir, né? Só que eu Nossa, não tinha habilidade, mano. né? Que saudade do Interclasse, cara.
1: Nostalgia, bom demais. É,
0: então eu acho que o Neymar se sentiu ali no Interclasse. Falei, peraí, com o meu parceiro tá aqui, eu vou, vou dar. E aí ele tava nerv ficou nervoso é... e pá tinha o baralho. Mas é o que você falou
1: também da gente que joga muitos jogos festivos, muitos jogos em cidade. Eu acho que a galera que joga contra tem, tem dois tipos. Tem a galera que entende o evento, que entra pra brincar, se divertir. É, a gente costuma falar que, que os jogos não são jogos fakes. A gente não deixa a pessoa driblar, não abre a perna pra ele triblar. Só que a gente também não joga aquele rachão dando a vida, né? Então, ó, tem o um pessoal que entende e tem o um pessoal que não entende. Uma coisa também que já aconteceu comigo, eu acho que hoje eu me policio muito pra não acontecer mais. Hum. Quando eu voltei pra minha cidade, pra mim jogar um jogo das estrelas que teve na minha cidade também, um jogo de final de ano, é, eu fui convidado e quando eu fui jogar eu lembro que tinha uns moleques que não gostavam muito de mim, que até hoje eu não sei porquê, entendeu? Não sei se às vezes... Uma inveja. Pode uma... ser, <risos> algo do tipo, mas eu, eu procuro ser um cara tão bom com todo mundo que até hoje eu não entendo o motivo. Mas eu tomei uma entrada no primeiro lance que eu tava com a bola. E quando eu vi que eu poderia me machucar em jogos que tipo, eu não tava ali pra, pra trabalhar, nada do tipo, eu parei de jogar jogos assim, entendeu?
0: Sim. E fez bem, né? Fez bem, você tem que tem cuidar da tua saúde, da é. tua integridade física... É um cara que tem 6% de gordura. Que tem atleta que não tem, tem isso. Tem uma
1: saída na geladeira, é, 6.2 é, agora.
0: É, 6.2. Viu, seu Sid Clay? O cara nem recebe pra, pra jogar <risos> num Corinthians. E, e tem 6% de, de gordura no... Ah, oreiudo. Disciplina, né, é, mano? Tem que ter. Tem que ter disciplina. Eu, eu tenho muita disciplina. Eu como muito todos os dias. Essa... <risos> Escuta, é, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você vai pensar um pouco, talvez. Uhum. queria saber... O dia mais feliz da sua carreira.
1: O dia mais feliz da minha carreira. O é,
0: dia mais feliz da sua carreira.
1: Cara, eu acho que foi quando eu joguei o meu primeiro reis de drible, que eu fiz um gol de cobertura de cabeça. Eu Isso. lembro que minha família tava assistindo em casa. E aí, tipo, passa um filme na cabeça, né? Porque. Você lembra do acho... portão caindo na tua ah, É, lembro de tudo. E aí depois eu lembro que, pô... Quanta coisa eu já passei e aí do nada eu vejo que eu tô na Globo ao vivo fazendo o gol mais bonito da minha vida. Foi filmado assim em rede nacional, muitas mensagens que eu recebi, muitas pessoas. Aí a gente lembra de muita história que a gente passa, muito, que eu falei no começo aqui, muito não que a gente recebe. E a gente vê que aqueles não fortaleceram Sim, a gente. Foi
0: tijolinho, né?
1: Foi tijolinho pra gente construir algo muito maior. E o dia mais triste. Cara, graças a Deus ainda não chegou, um dia mais triste não, eu espero que não chegue, talvez um dia mais triste seja o dia que eu pare de fazer isso, apesar de eu achar que eu nunca vou parar de jogar bola, é uma paixão, eu continuaria jogando pro resto da vida, sei que um dia meu corpo vai pedir pra parar, mas eu acho que é um 75 por aí.
0: Essa próxima pergunta que eu tenho pra fazer é, tem muito a ver com isso que você falou de preparar. que parar. Uhum. A sua última conquista foi um canudo azul, né? Exatamente. É, e agora você também é um engenheiro. É. É, quem quiser um projeto teu, vai ter que esperar ó, muito tempo pra ter... Pode,
1: pode esperar mais um pouquinho aí, porque eu vou emendar uma pós-graduação, vou estudar mais um pouquinho. Pra galera que tá ouvindo e acha que, que é fácil você só jogar
0: bola, pode saber que não é você tem que trabalhar, tem que estudar tem que jogar bola, tem que fazer tudo, cara estudar você, tem que... você fala se tivesse um, um conselho pra falar pra essa molecada hoje que estudar, ama o futebol, estudar. Não é tem treinar como.
1: e estudar, velho
0: tem que estudar você não pode ser um jogador burro, cara é. hoje
1: não existe mais isso, exato tem que a internet, estudar a não, e outras, às é... vezes você, pô, você machuca o joelho aí
0: vai fazer o que da vida? Exato. não dá, mano eu, eu, no meu primeiro podcast eu fui estudar sobre a vida do Cop Brian e ele fala sobre isso, que ele ah, Beleza, todo mundo treina depois da, do colégio Eu tenho que estudar em alta performance Treinar em alta performance O cara treinava antes do colégio, ia pro colégio, treinava depois e à noite É, 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 mas é a dica que o Adonias Exatamente. dá É treinar e é estudar pra caramba é. É, Às vezes as pessoas querem fazer,
1: querem ser pessoas extraordinárias Mas não querem fazer coisas extraordinárias né? Nossa. O cara quer ser um jogador, mas se alimenta mal O cara quer ser um médico, mas não estuda Aí fica
0: difícil, né? Cara? Fica é difícil, difícil ajudar, né?
1: fica
0: é difícil é, aí entra também no a, de, a, deixa eu te ajudar mas se ajuda porque eu imagino eu, você tava mexendo no Instagram agora há pouco e um tanto de mensagem de, de criançada de molecada hum. pedindo oportunidade sim só que eu acredito que a oportunidade vem para quem cava a oportunidade não é? sim, sim, então sim. estudar treinar ter um talento hoje é, ontem um tal de, se eu não me engano é o Willy fez uma cesta com uma letra invertida que até o Falcão postou e tudo mais. O cara, ele falou que ele treinou, treinou, treinou aqui e ele conseguiu a oportunidade de aparecer. O Falcão repostou o vídeo dele e tudo mais. Então, o molecada também tem que fazer para merecer essa oportunidade. Tem,
1: tem, não adianta
0: ficar em casa jogando videogame, comendo mal, sem estudar e chegar lá e mandar um direct pro o Adonias. Deixa eu bater uma bola com você e tudo mais. É, exatamente. O Adonias, para terminar, uhum. é, eu quero que você, vamos fingir agora que você não é engenheiro, mas você vai ser dono de um circo. Tá bom. E eu vou falar aqui as profissões do circo, as funções, e eu quero que você vai dizer quem é. Não, esse pra, pra, essa, pra essa vaga eu vou mandar fulano de tal. Tá. Pro mágico. Pro mágico é o Falcão. <risos> ele é mágico. É mágico, né? É mágico. Surreal. É, um... é absurdo, é um ET. É um ET. Pro contorcionista. Ah, eu? eu. É. o <risos> No freestyle? No freestyle. O contorcionista sou eu. O malabarista agora. Ih, o um malabarista é. bom,
1: cara. Poxa, deixa eu pensar aqui, Esse cara tribulador, malabarista em jogo. Ah, posso botar tá meu irmão nesse time pode? aí? Pode, ah, então, né? ah, Tá né? no time. Tá no time.
0: O palhaço. Ah, o palhaço é isso. Ah, que... <risos> a mulher barbada. É, olha, cuidado, hum, hein? Meu Deus, pode, a mulher barbada. Pode ser cara. também aquele amigo teu que sempre, sempre flertou. Hum, deixa eu pensar aqui. <risos> e se ele estiver ouvindo... <risos> Tomara que sim, tomara que
1: sim. <risos> ah, meu Deus. Pô, vou, dar, vou dar esse salve aí pro Leandrão também, que jogou muito <risos> tempo com nós aí. Leandrão é
0: o próximo também a entrevistado,
1: hein? Leandro é o próximo a ser entrevistado, é um cara aí que tem uma história muito bonita também, e ele que jogou aí fora do país, veio de uma lesão também no joelho e hoje tá aí batalhando. É um cara fera demais. É, Deixa aí meu abraço pra ah, ele.
0: Abraço e o Leandro Ídolo no Sporting Cristal. Ídolo é. É, a, nos times que eu não vou me recordar, Leandro, você me perdoa, mas sei que você tem uma carreira... No colo-colo também. No colo-colo, brilhante.
1: E tem um pênalti que ele vai bater, mano, no jogo que tu acha que tava 1x1 ou 2x2, ele pega e dá uma cavadinha, cara, é. no jogo, na final, no segundo tempo.
0: O cara tem que ser maluco pra fazer isso. <risos> tem que ser louco. Donias, Donias obrigado, cara. <risos> Tamo junto. É, sigam a Adonias nas redes sociais arroba Adonias Fechou, viu? Galera, tamo é, se, junto, hein? se inscreva no canal também Foot Brothers, nosso Entendi. embaixador da Penalty siga arroba o Elias e também siga aí no Spotify, o Palhaço Pode, no Google Podcast no Anchoring, em breve quando o Deezer tiver boa vontade de incluir o meu podcast, estaremos vamos lá. lá vamos pra lá, Adonias um abraço obrigado. tamo
1: junto galera, um abraço pra todos vocês aí, foi um prazer até mais gente, fui!